0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Codinome Geek, o Codinome Geek Podcast. Aqui vamos já deixar claro do que vai se tratar o Codinome Geek Podcast. Ele vai ser uma extensão de tudo que eu já apresento lá no Instagram, então aqui nós vamos falar sobre filmes, séries histórias em quadrinhos e heróis, e principalmente sobre livros. E qual vai ser o primeiro tema do Codinome Geek Podcast? O primeiro tema que eu escolhi foi o livro Jogador Número 1. Por que Jogador Número 1? Primeiro é porque ele foi o melhor livro que eu li em 2020. Acredito que é por eu gostar muito desse assunto, por ficção científica ser meu gênero favorito. E foi um livro que assim me prendeu de uma forma muito bizarra até então acho que esse é o primeiro motivo e o segundo porque ele se encaixa perfeitamente com a temática que vai ser abordada aqui no canal ele tem uma overdose de referência a todo esse universo geek ele tem referências a músicas a autores famosos como por exemplo Douglas Adams que quem não conhece é o é o, é o escritor do, da saga do Guia do Mochileiro das Galáxias que é uma é um marco né é uma referência para todo esse universo geek. É, tem referências a diversos filmes. Então, realmente, assim, se encaixa perfeitamente com o que vai ser apresentado no canal. E vamos, assim, falar um pouco sobre a história do livro. É, o livro, ele se passa em 2045 e o mundo, ele está numa crise energética. É, existe muita pobreza e o refúgio da humanidade é o Oasis. O que seria o Oasis? O Oasis é uma realidade virtual em que você pode fazer tudo, você pode estudar, trabalhar, você pode fazer compras dentro do Waze ou até compras fora do Waze, você pode chegar lá dentro do Waze e comprar sua comida que vai ser entregue no mundo real você pode também jogar, você pode ser quem você quiser, você pode ser personagem de filmes famosos personagem de livros famosos, personagem de desenhos famosos então é só você colocar o óculos e você vai para esse mundo virtual e se você ainda for rico, né, você pode comprar uma meio que um traje especial. Esse traje, ele tem ele, te dá, ele faz você poder sentir as coisas. Então você pode, se você tiver com a luva, você encostar num objeto dentro desse mundo virtual, você vai sentir como se você estivesse realmente tocando nesse, nesse objeto na vida real. Se você apanhar dentro do jogo, você vai sentir o impacto. É como se realmente estivesse apanhando, mas obviamente você não vai se machucar. Então, meio que o refúgio da humanidade é o Oasis, todo mundo tá lá dentro Bilhões de pessoas se conectam com o Oasis E qual é a história principal? O criador do Ex o James Holiday, ele morreu E deixou um testamento no qual ele disse que deixou um easter egg dentro do ex E a primeira pessoa a encontrar esse easter egg vai herdar todos os bens Que o principal bem desse, que ele deixou, é que a pessoa vai herdar o ex Ela vai meio que... Virar o dono do Ace, né? Então vale bilhões. O Ace é a coisa mais famosa do mundo. Então esse é o principal objetivo do jogo: é achar o easter egg do Holiday. E o que seria esse easter egg? O Holiday ele deixou uma determinada pista para encontrar é, a primeira chave. Achando a primeira chave, você é, ganha uma dica para achar o primeiro portal. Quando você acha o primeiro portal, você ganha uma dica para achar a segunda chave. E assim vai até você consegui encontrar três chaves e abrir os três portais. Então você encontraria o easter egg do Holiday. Todas as dicas deixadas por ele vão fazer referência a algum filme, algum livro, algum algum desenho dos anos 80. E o personagem principal da história é o Wade, o Wade Watts, que é um garoto pobre que mora com a tia, mora com o namorado dela, o namorado dela é muito ruim, bate na tia, ele vende os computadores do Wade para fazer alguma compra, então ele é super ruim. E dentro do Oasis, o Wade, ele é conhecido como Parsival. Ninguém sabe a sua identidade secreta, todo mundo sabe, só conhece como Parsival. E o Parsival ele é apaixonado pela Artemis, que é uma garota muito famosa dentro do Oasis. Ela é meio que como se fosse uma blogueira. E se passam cinco anos desde que, da morte do Holiday e do seu easter egg, e que ninguém encontrou absolutamente nada, ninguém conseguiu encontrar a primeira chave, nem conseguiu decifrar a pista que ele deixou, inclusive há fóruns, há pessoas que estudam pessoas que estudam essa dica para chegar até o easter egg, e essas pessoas são os caças-ovos. Os caças-ovos são as pessoas que vivem em função de achar o easter egg do Holiday. E o Pazvol, ele é um caça-ovo super dedicado, porque ele ele é obcecado pelo Holiday, ele idolatra o Holiday, então ele viu o filme preferido do Holiday centenas de vezes, ele leu o livro preferido do Holiday dezenas de vezes, eu até acho um exagero, né, porque ele assiste o mesmo filme todo dia, ou vê o mesmo desenho todo dia, e eu acho que é até um exagero, mas isso acaba sendo importante dentro do, dentro do, do livro, porque é até faz parte de uma prova de, uma, de um determinado portal, Então isso tudo faz sentido dentro do livro, mas mesmo assim eu acho um pouco de exagero. E, como é de se esperar, ele é o primeiro a encontrar. Artemis, ela encontra logo depois também, porque ela é uma caça-ovo super dedicada. Então, quando ele encontra esse easter egg, ele vira a pessoa mais famosa do mundo. Porque imagina, você está lá, ninguém por cinco anos encontrou nenhuma dica nem nada, e de repente no placar parece que uma pessoa encontrou a primeira chave. Óbvio que todo mundo vai querer saber quem ele é, vai querer, é se, vai querer conversar com ele, vai querer saber quem ele é na vida real. Então, o, o, os olhos do mundo viram para ele. Então, ele vira a pessoa realmente mais famosa do mundo. Ele vira garoto propaganda, porque todo mundo quer ter a imagem dele. E, então, realmente ele fica assim, é a referência dentro do mundo, do, dentro do Oasis. E com isso também, claro, que ele atrai uns olhares negativos. Existe uma corporação chamada IOI, que é Innovative Online Industries. Ela quer conseguir achar o easter egg do, do Holiday, porque eles querem controlar o Oasis. Eles querem é, cobrar os usuários para usarem o Oasis, querem botar propaganda. Então, eles querem controlar o, o Oasis para modificar. E eles resolvem chamar o Wade para participar da equipe deles, Caso ele encontre o easter egg, ele vai ganhar uma porcentagem de dinheiro. Que é mais ou menos, se eu não me engano, 25 milhões. Então, é, como o Wade recusa, ele, o Sorrento, que é meio que o chefão da empresa, ele fala que vai matar a tia do Wade. E o Wade, ele não acredita nisso e re, continua recusando a oferta. O que que acontece? O Sorrento vai lá e mata a tia do Wade. Então, é meio que essa é a história do livro. É a briga, é a corrida pra ver quem chega no easter egg do Holiday primeiro. E eu vou falar assim, o que eu acho do livro. Eu acho o livro ele muito bom, ele possui uma narrativa que flui, é uma narrativa muito boa, é muito bem escrita, ele é fácil de ser entendido. O protagonista ele é muito bom, você gosta do protagonista, você torce por ele, né? que nem alguns livros que você sente um ódio absurdo do protagonista. Você torce também para que ele e Artemis deem certo. E ele é um dos melhores assim, livros que eu já li na vida. O melhor, sem dúvida, o melhor livro que eu li em 2020. Eu sei que eu também livro, li livros muito interessantes. Eu li As Crônicas de Nárnia, Eu li O Colecionador do John Fowles Então, li livros também muito bons, mas muito bons. Mas o jogador número um, ele me prendeu de uma forma absurda. Talvez por eu gostar muito do assunto, talvez por ficção científica ser meu gênero favorito. Então realmente me prendeu de uma forma que eu não sei explicar. É, acho que uma coisa muito importante também, muito legal que foi feita, é que com o lançamento do livro, também foi lançado uma, um livro chamado Almanac Jogador Número 1. O que seria esse livro? Esse livro ele é bom você ter, e quando você estiver lendo o livro, caso você não saque uma referência a essa cultura dos anos 80, ou essa cultura aqui, caso você não é, saque essa referência, o Amaná, que jogador número 1, tá ali para te explicar. Você pode abrir a página e você vai sacar de onde é aquela referência, de qual filme faz, quando o filme foi lançado, de qual livro é. Então, realmente, ela te auxilia muito. Você não precisa ficar entrando no Google e procurando para saber o que, que é isso. Eu acho que eu também não podia deixar de fazer uma comparação com o filme. Para quem não sabe, em 2018 foi lançado um filme dirigido por ninguém menos que o Steven Spielberg. Ele é estrelado pelo Ty Sheridan, que é o Ciclope nessa nova saga dos X-Men. E ao contrário do que acontece com muitos filmes e livros, eu gostei muito do, do filme também. Inclusive, eu na verdade vi o filme no cinema com um amigo. Eu vi o filme antes de ler o livro. Eu acho que isso até me ajudou, porque eu lendo o livro eu tinha uma imagem de quem, de como era o Pazva, como era o Wadez, como era como era o Oasis, né? Como era tudo. Eu tinha uma imagem, então, me auxiliou, na verdade. Não foi algo negativo ter visto o filme antes, como acontece com muitas coisas. O filme, ele tem o mesmo enredo do, do livro, mas ele é praticamente todo diferente. Ele possui as provas diferentes, ele possui as referências mais atuais, tem muita referência ao Batman, tem referência Gigante de Ferro, tem referência a King Kong, tem referência ao Iluminado. Então, tem muita referência também ao universo geek. E a, ba a batalha tanto do livro quanto do filme são geniais. Claro que a do livro é mais detalhada, é trabalhada. Então, claro que eu gosto mais da batalha do, do livro. Mas também a batalha do filme é muito boa. E claro que se comparar os dois, óbvio que eu prefiro o livro. O livro é muito mais detalhado, muito mais trabalhado. muito Ele flui muito melhor. Claro que eu prefiro o livro, mas o filme não é ruim. Os dois, na minha opinião, os dois se completam. É bom se você assistir o filme primeiro, ler o livro. Se você ler o livro primeiro, assistir o filme. Porque os dois vão se conectar de uma forma muito boa. eu acho que isso é muito bom. Acho que o livro também, ele é perfeito para quem gosta desse universo geek, assim como eu. Então se você gosta de heróis de Marvel, DC. Se você gosta de filmes, séries, de livros. Então esse livro e o filme, eles são perfeitos para você. Porque realmente é uma overdose de todo o universo geek. Então vamos lá. Qual seria a minha nota? Minha nota é 5, de 5. Se fosse 10, seria 10. Se fosse 100, seria 100. Porque realmente, como vocês já devem ter reparado, eu amei. Outra coisa que vale destacar é que há um mês, mais ou menos, foi anunciada a continuação que vai se chamar Jogador Número 2. E o que esperar? Eu, assim, realmente não sei o que esperar, porque... É um livro, eu confesso, muito fechado, não dá o um mínimo indício de que vai haver uma continuação, mas eu, assim, confesso que eu tô bem ansioso, eu quero ver no que vai dar, só espero que eu não me decepcione, né, porque realmente eu apaixonei, me apaixonei por esse, por esse livro, eu até quero fazer uma tatuagem, eu já tenho diversas tatuagens a tudo, todo esse universo que eu realmente eu me apaixonei por esse livro. E vamos ver o que vai dar essa constelação, só espero que não seja ruim, né? Porque pode até ser sem necessidade, já que o livro ele é bem fechado. E uma coisa assim também que vale destacar é que é interessante você pensar, por mais que jogador número 1 um, ele se trate de uma ficção científica, eu acho que ele não está muito longe da realidade. Eu acho que é só uma questão de tempo até tudo isso se tornar real até você chegar e botar um óculos e poder estudar por esse óculos, poder andar no mundo virtual e trabalhar, claro que muitas pessoas já trabalham de home office ainda, até inclusive nessa quarentena aumentou muito, é, muitas pessoas já estudam de casa, mas eu tô falando, você entrar no mundo virtual e andar e chegar na sua escola no mundo virtual, você chegar no seu trabalho no mundo virtual, eu acho que, por mais bizarro que pareça, eu acho que é só uma questão de tempo, eu acho que o futuro é isso, você chegar e fazer suas compras virtualmente e trabalhar virtualmente e resolver tudo pelo mundo digital. Acho que é só uma questão de tempo, porque a tecnologia está avançando de uma maneira assim, absurda, parece que a cada ano que passa a tecnologia avança 10, 15 anos, então eu acho que é só uma questão de tempo, o futuro está aí para isso, eu acredito que esse seja realmente o nosso futuro. Então é isso pessoal, eu quero... Lembrar você que leia Jogador Número 1, por favor, me ouça, porque se você gosta assim como eu de tudo isso de todo esse universo geek, você não vai se arrepender. E você vai até me agradecer por eu ter te dado essa indicação. É, o podcast ele vai ao ar toda segunda-feira, sempre com assuntos variados desse universo geek. Eu vou falar aqui de universo DC, universo Marvel, universo cin cinematográfico da Marvel, como tá o universo DC... Até quando eu tô gravando, hoje foi ao si Fandome, então quem sabe eu não posso abordar uns assuntos aqui sobre o filme do Batman, sobre a Snyder Cut, sobre Esquadrão Suicida, então vamos ver no que vai dar. Então vou falar aqui também de HQs, de filmes, de sagas de filmes e, e principalmente sobre livros. Eu espero realmente que vocês gostem. É, se você ouviu até aqui, brigadão. E vai lá falar comigo, dá seu feedback, tanto negativo quanto positivo. Se tiver algo a melhorar, me fala. Se tiver algo muito ruim, fala comigo também. Eu quero ouvir a sua opinião. Se for ruim, se for boa, realmente eu quero, eu quero ouvir de vocês para que eu possa sempre entregar o um melhor conteúdo. Então vai lá, fala comigo, dá o seu feedback, porque isso vai ser muito importante para mim e muito importante para eu dar continuidade nesse conteúdo que eu estou apresentando para você. Então, mais uma vez, obrigado. Então, lembrando novamente a vocês, o podcast vai ao ar toda segunda-feira, sempre com variados assuntos sobre esse universo geek. Então, brigadão por você ter ouvido até aqui. E esse foi o Codinome Geek Podcast. Valeu!